0: mm -hmm. Hallo und herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hans Schröder und ich begrüße dich zur heutigen Episode Internes BGM. Es geht heute um die Vorteile und um die Nachteile von internem BGM. Also wenn ihr das BGM selbst auf die Beine stellt, was sind da die Vorteile? Was sind die Nachteile? Was sollte man berücksichtigen? Und ich kann schon mal so weit vorwarnen. In der nächsten Episode geht es dann um das externe BGM auch da, was sind die Vorteile und Nachteile, aber dazu dann später mehr. Jetzt geht es erstmal los mit den internen BGM. Bevor wir zur eigentlichen Episode kommen, eine kleine Bewertung von Shmuel Eli. Ich weiß, dass Samuel dahinter steckt, von daher liebe Grüße gehen raus, auch an Alex. Shmuel Eli schreibt Gesundheitsbro on top. Vielleicht zunächst das Lob für den Podcast, einsame Spitze, mein Lieber, nicht nur, dass es weltweit keinen zweiten an dieser, in dieser Nische gibt, der so performt, die Sendung ist auch noch durchdacht und großart ohne großartigen Schnickschnack direkt auf den Punkt, großes Lob und weiter so, abseits diesen mag ich einen kurzen, Mag ich kurz Licht ins Dunkel bringen, dass der liebe Hannes sich in real life als echter Pro geoutet hat. Alter, Menschen wie dich braucht es einfach noch viel mehr. Peace and out. Vielen lieben Dank, Samuel und Alex, für dieses großartige Lob. Was steckt dahinter? Die beiden haben, die beiden sind die sogenannten BGM-Buddies und haben mich kontaktiert, hatten so ein paar Fragen zum BGM, wie ist das bei uns aufgebaut, wie strukturieren wir das, wie machen wir das? Die haben selber ein sensationelles Problem. Projekt am Start und ähm, wollen da, sag ich mal, das BGM auch ganz, ganz neu gestalten. Das steckt noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, aber ich kann schon mal so viel voraussagen, sobald die beiden richtig am Start sind, dann werden wir die beiden auch einladen. Ähm, ich will jetzt hier an der Stelle nicht zu viel verraten, kann ich auch gar nicht, äh, möchte ich auch nicht, sondern dann werden wir die beiden hier in den Podcast holen und ähm, deren tolle Idee dann auch für die breite Masse zugänglich machen. Von daher auch Peace and Out von meiner Seite her. Liebe Grüße gehen raus. Ihr seid auch beide super. Hat mir mega Spaß gemacht. Wir haben ungefähr eine Stunde lang gefachsimpelt rein um das Thema BGM und war wirklich super. Von daher schon mal hier der Aufruf, falls ihr selber auch euch noch nicht getraut habt, mich anzuschreiben. Schreibt mir einfach eine E-Mail an in info@outness.de Schreibt am besten auch gleich eure Telefonnummer mit rein und sobald sich bei mir irgendwo eine Lücke im Kalender ergibt, dann werde ich da die Chance ergreifen und euch direkt kontaktieren. Das machen auch immer mehr Leute. Ich beiße nicht. So wie ich hier in dem Podcast spreche, so bin ich auch in im echten Leben. Von daher freue ich mich da auf euren Aufruf. Aber genug der Anweisung kommen wir zum Thema internes BGM. Ursprünglich wollte ich internes und externes BGM zusammenfassen in einer Episode, aber je länger ich darüber nachgedacht habe, umso komplizierter wurde es, denn... Internes BGM ist schon alleine nicht internes BGM. Man kann da so ein bisschen in drei verschiedene Bereiche untergliedern, wie man denn ein internes BGM aufbauen kann. Und diese drei verschiedenen Säulen haben schon mal individuell jeweils Vor- und Nachteile. Und deswegen würde ich als erstes hier in der Episode, um das so ein kleines bisschen strukturiert zumindest durchzuführen, um dem durchdachten Konzept gerecht zu werden, was sind die drei Säulen? Als erstes kann ich internes BGM veranstalten, indem ich zum Beispiel sage, ein bestimmter Bereich, ein bestimmter Mitarbeiter, der sowieso schon angrenzend an dieses Gebiet BGM schon Tätigkeiten erfüllt, dem gebe ich jetzt zusätzlich diesen Baustein BGM mit übergestülpt. Als Beispiel ist das ganz häufig, dass Personalreferenten, Personalverantwortliche nebenbei das betriebliche Gesundheitsmanagement mit begleiten. Das ist Säule 1. Das lasse ich erstmal so unkommentiert, um euch erstmal die drei verschiedenen Säulen aufzuzeigen. Und dann würde ich individuell auf die einzelnen Vor- und Nachteile der Säule eingehen. Säule 2 ist, dass ich ausschließlich einen Mitarbeiter habe, der sich nur um das betriebliche Gesundheitsmanagement kümmert und der sonst, ich sag mal, keine weiteren Aufgaben hat, außer die Planung, Organisation, Struktur, teilweise Durchführung des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Das wäre so Säule 2 und Säule 3 ist ja die Gründung eines Arbeitskreises Gesund dass also viele verschiedene Leute einen Arbeitskreisgesundheit bilden, die also auch Schnittstellen haben, nicht dass einer dafür verantwortlich ist, sondern mehrere das Ganze schultern und dann in regelmäßigen Treffs des Arbeitskreisgesundheit Stück für Stück das betriebliche Gesundheitsmanagement aufbauen. Diese drei verschiedenen Arten des internen BGMs, ähm, habe ich zumindest in meiner praktischen Erfahrung in den letzten Jahren kennenlernen dürfen. Und jetzt würden wir Stück für Stück die einzelnen Säulen mal auseinandernehmen, was ist gut daran, was ist nicht so gut daran. Starten wir bei dem Bereich, ähm, Ja, jemand übernimmt nebenbei das betriebliche Gesundheitsmanagement. Großer Vorteil an so einer Herangehensweise ist natürlich eine geringe finanzielle ja, finanziellen Bedarf, finanzielle Ressource am betrieblichen Gesundheitsmanagement, weil derjenige ist sowieso schon da und arbeitet für mich. Also die Personalkosten werden so oder so für mich entstanden. Wir nehmen als Beispiel einen Personalreferent, der äh, vielleicht noch nicht ganz ausgelastet ist mit seinen Tätigkeiten als Personalreferent, soll jetzt zusätzlich betriebliches Ges Gesundheitsmanagement bedienen. So war übrigens auch mein ursprünglicher Einstieg ins BGM. Ich habe zwar betriebliches Gesundheitsmanagement studiert, ähm, bin dann aber in einem Unternehmen als Personalreferent eingestiegen, weil es einfach keine Stelle gab für das betriebliche Gesundheitsmanagement. Die war im Stellenplan nicht vorgesehen. Und ähm, bei mir war eben der glückliche Zufall, dass ich eher Ahnung vom BGM hatte und äh, das Personal technische dann nebenbei gelernt habe. Häufig ist es genau andersrum, dass der Personal Ahnung vom Personal hat, aber was das Thema BGM angeht, da noch Defizite hat. Das wäre also, wenn wir mal auf den Nachteil gehen, ein Punkt, dass ich selten jemand habe, der sich nebenbei ums BGM kümmert, der darin wirklich Ahnung hat, der darin eine Ausbildung hat, der sich damit intensiv beschäftigt hat. Ähm, da muss es schon glückliche Umstände geben, dass man genauso jemanden erhält und bekommt. Das heißt also, fehlendes Wissen könnte ein Nachteil sein, wenn ich das jemand einfach überstülpe, der nicht vollumfänglich fürs BGM zuständig ist. Vorteil aber ist eben, ich brauche keine großartigen finanziellen Ressourcen für diese Stelle einplanen, da diese Stelle sowieso schon vergeben ist und ähm, ich würde demjenigen mehr Arbeit dadurch geben können. Das wäre ein Vorteil, derjenige Mitarbeiter hat was zu tun. Nachteil ist aber, und auch das habe ich aus meiner Tätigkeit als Personalreferent gemerkt, es gibt dann immer mal wieder so Belastungsspitzen. Bei uns war das immer, wenn so Jahresabschluss war, dann musste natürlich der Jahresabschluss durchgeführt werden. Oder wenn es um das Thema Budgetplanung ging, Personalkostenplanung ging, dann haben wir erstmal vier Wochen lang nur Personalkostenplanung gemacht und hatten für das BGM eigentlich keine Zeit, weder um Maßnahmen zu planen, noch um Maßnahmen auszuwerten noch um Maßnahmen durchzuführen, sondern da hatte einfach das BGM keine Priorität mehr und ist hinten runtergefallen. Und dann mussten wir immer wieder oder musste ich dann immer wieder das Rad neu anstupsen. Ich sage ja, so aus Erfahrung heraus, am Anfang so ein BGM zu implementieren, ist erstmal ein Riesenprozess. Und dann starte ich das Rad, bringe das Rad zum Rollen. Und dann muss ich das Rad immer nur immer mal so ein bisschen anstupsen und rollt es von alleine weiter. Da hatte ich das Problem, ich hatte vier BGM, dann hatte ich mal wieder kein BGM. Und dann musste ich erstmal wieder diesen Zug neu anschieben und brauchte dann natürlich erstmal viel Kraft und äh, Energie, um da ein gewisses Momentum aufzubauen. Und dieses Momentum hat sich halt nie das ganze Jahr hinweg aufgebaut. Von daher empfehle ich eine solche Variante. Man muss das immer individuell betrachten. Es gibt kein richtig oder falsch. Was ist wirklich richtig jetzt von den drei Säulen? Was ist falsch? Kann ich euch schon mal sagen, es gibt nicht die non -Plus Ultra lösung auch im Hinblick auf das externe BGM. Da gibt es Vor- und Nachteile. Man muss individuell auf sein Unternehmen schauen, was sind denn meine persönlichen Vorteile? Was sind denn meine Nachteile und die Nachteile, die ich habe, sind die denn so groß, dass es mich stört? Bei kleinen Unternehmen, ich sage mal bis 10, vielleicht 15 Mitarbeiter, da kann ich das gegebenenfalls machen. Dass ich sage, der Geschäftsführer übernimmt nebenbei das BGM oder jemand, der sich sowieso schon um Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit kümmert, übernimmt das oder eben das Personal, falls ich einen eigenen Personalverantwortlichen habe, der sich da mit drum kümmern soll um das BGM, da mag das gehen, wenn also der Aufgabenbereich nicht so riesig ist. Häufig, aber auch zumindest in meinem Startup ist das so, da muss eigentlich jeder alles machen. Da brennt überall, da muss auch der Trainer mal Promotion machen oder der Student macht mal Akquise-Telefonate. Eigentlich erst je größer das Unternehmen wird, umso spezifischer wird es. Eigentlich rate ich ab, jemanden nebenbei das BGM machen zu lassen, weil dann wird es häufig nichts Nachhaltiges. Wenn ich aber aus finanziellen und personellen Ressourcen keine andere Möglichkeit habe, dann ist das halt die optimale Lösung. Aus meiner Sicht, wenn es um das interne BGM geht, ist die optimale Lösung, separat jemanden zu haben, der sich um nichts anderes kümmert ausschließlich BGM macht, auch im Vergleich zum Arbeitskreis Gesundheit. Dazu aber dann gleich, warum ich das vom Vorteil sehe, wenn sich nur einer drum kümmert. Wenn eine Person sich darum kümmert, dann hat er nur das BGM auf dem Schirm und der extreme Vorteil vor allem auch gegenüber dem externen BGM ist, der kennt das Unternehmen, der kennt die Mitarbeiter, der kennt die Strukturen, der weiß, wie der Hase läuft, wie das Unternehmen funktioniert. Und wenn ich nur einen einzigen Mitarbeiter habe, der sich ums BGM kümmert, dann kann ich den ja auch gezielt suchen und auswählen. Das heißt nicht, ich sag mal, der König unter dem Blinden wird bestimmt und macht dann das BGM. Nein, das ist nicht so die optimale Herangehensweise, sondern ich suche gezielt jemanden, der schon Ahnung darin hat, der vielleicht einen Studienabschluss hat oder zumindest eine Weiterbildung gemacht hat im BGM und dann darauf basierend besetze ich Ideen für diese Stelle des betrieblichen Gesundheitsmanagers und dann ist er für die Planung, für die Organisation, für die Evaluation, für die Nachbereitung ist er komplett zuständig und macht aber auch idealerweise nichts anderes, damit er nicht im Vergleich zu dem, der es nebenbei macht irgendwie abgelenkt ist, sondern dass er es schaffen kann, im BGM so ein Momentum aufzubauen und dann das Rad immer wieder am Laufen hält. Das ist aus meiner Sicht die optimale Lösung für ein internes betriebliches Gesundheitsmanagement. Es wird aber auch da gewisse Schnittstellen geben, dass mit externen Dienstleistern zusammengearbeitet werden muss, weil eine Person einfach nicht vollumfänglich das komplette BGM abdecken kann. Allein schon von den Maßnahmen. Der interne Gesundheitsmanager kann dann zwar Maßnahmen planen, aber er kann sie häufig, ich habe noch keinen kennengelernt, äh, dann alleine komplett. Durchführen. Natürlich kann es das sein, dass der Gesundheitsmanager vielleicht auch Ahnung hat von Thema Stressmanagement und kann dann in diesem Bereich auch gewisse Maßnahmen selber erledigen. Aber es gibt nicht so diese eierlegende Wollmichsau als Mitarbeiter, der ähm, psychische Gefährdung, der ähm, Bewegung abdecken kann, der Ernährung abdecken kann, der noch Massagen anbietet. der Also wenn er alle Maßnahmen selber machen würde, dann würde der schon wieder gar keine Zeit haben, um die Maßnahmen zu planen, um die Maßnahmen zu evaluieren. Ähm, er konzentriert sich dann um alle Bereiche, die nicht in der eigentlichen Maßnahmenumsetzung enthalten sind. So, Das heißt, auch hier habe ich sowieso immer eine Schnittstelle nach außen. Und das ist auch aus meiner Sicht sowieso immer die optimale Lösung für internes und externes BGM. Soweit kann ich auch schon mal vorgreifen. Warum kein Arbeitskreis Gesundheit aus meiner Sicht? So ein Arbeitskreis Gesundheit kann genauso gut funktionieren wie eine einzelne Person. Im Vergleich zu Einzelpersonen ist auch der Vorteil, dass ich mit so einem Arbeitskreis Gesundheit zum Beispiel verschiedene Bereiche abdecken kann. Ich kenne Arbeitskreis Gesundheit, wo nur Experten aus dem Bereich Gesundheit drin sind, sowas wie der Betriebsrat oder eben der Arbeitsschutzausschuss oder die Schwerbehindertenvertretung, der Gleichstellungsbeauftragte, der Geschäftsführer, Bereichsleiter, also Leute, die aus bestimmten Bereichen einfach den Blick auf die Gesundheit haben. Es gibt aber auch Arbeitskreise Gesundheit, wo aus jedem einzelnen Bereich einfach nur eine Person vertreten damit dabei ist. Einer aus der Produktion, einer aus, aus dem Vertrieb, einer aus dem Marketing. Dass man einfach nur aus verschiedenen Abteilungen dann den Blick drauf hat. Da ist häufig das Problem, dass Kompetenzschwierigkeiten, was das Gesundheitsmanagement angeht, nicht vorhanden sind. Und dann, wenn man so aus jedem Bereich einnimmt, gibt es häufig kein einheitliches Verständnis für das betriebliche Gesundheitsmanagement. Das heißt, sie treffen sich einmal, müssen erstmal klären, was ist unsere Aufgabe, wo wollen wir hin, was sind unsere Ziele. Und dann treffen die sich und treffen die sich und treffen die sich und kommen häufig meine Erfahrung, nicht in die Umsetzung. Wir haben auch häufig schon Arbeitskreise Gesundheit mal moderierend begleitet, damit die nicht nur darüber sprechen, was ist alles schlecht und wo sind deren Probleme und was kriegen die alles nicht hin, sondern dass sie auch mal in die Umsetzung kommen. Und das ist das große Problem beim Arbeitskreis Gesundheit. Das ist halt nett, da sitzt man zusammen, unterhält sich schön, kann so ein bisschen berichten, aber die wenigsten Arbeitskreise Gesundheit sind wirklich zielführend, weil entweder das Know-how fehlt, oder ähm, einfach viele, viele verschiedene Meinungen ganz schwierig unter einem Topf zu bringen sind. Der Betriebsrat hat andere Bedürfnisse als der Geschäftsführer. Die Schwerbehindertenvertretung hat andere Vorstellungen als der Gleichstellungsbeauftragte. Und all diese Ideen und Vorstellungen unter einen Hut zu bekommen, frisst natürlich auch wahnsinnige personelle und somit auch finanzielle Ressourcen. Weil wenn acht Leute an einem Tisch für zwei Stunden sitzen, dann ist das nicht so, als ob sich eine Person mal zwei Stunden hingesetzt hat, dann entstehen bloß zwei Stunden Personalkosten, sondern dann entstehen gleich mal 16 Stunden Personalkosten. Und dann geht es irgendwann mal richtig in Geld, wo man dann schon häufig überlegen kann, ist es nicht schlauer, einen externen Dienstleister zu organisieren, der dann vielleicht sogar teilweise schon kostengünstiger ist. Ich empfehle eigentlich immer, wenn internes BGM, dann einen Hauptverantwortlichen. Der eine Hauptverantwortliche muss sich sowieso mit den anderen Stellen immer wieder auseinandersetzen. Der muss sich mit dem Betriebsrat auseinandersetzen, der muss sich mit den verschiedenen Abteilungen auseinandersetzen, der muss sich mit den Gleichstellungsbeauftragten, mit dem Datenschutzbeauftragten, mit dem Geschäftsführer, der muss sich mit allen auseinandersetzen. Das ist dann aber auch sein täglich Brot und nicht mal nur so nebenbei, weil das ist halt auch beim Arbeitskreis Gesundheit, die haben alle eine Hauptaufgabe und machen dann nebenbei wieder das BGM. Und das ist, da kommt kein Momentum auf, aus meiner Erfahrung. Besser ist es, einer entscheidet, einer hat den Hut auf. Einer macht gegebenenfalls dann die Fehler und ist verantwortlich dafür. Aber ähm, man schafft wenigstens was. Auch wenn der Fehler machen sollte und wenn er, das auch so ein bisschen ein Nachteil, der hat halt nur seine, seine Sicht der Dinge. Wenn der der Meinung ist, in der Produktion braucht man nur diese Maßnahme, dann ist das entschieden und dann wird das durchgeführt. Ob das richtig ist oder nicht, ist halt so ein bisschen der Nachteil. Ne? Ähm, man muss halt dann gucken, dass man den ganzheitlichen Blick bewahrt. Wenn ihr also selber interner Gesundheitsmanager als Einzelkämpfer unterwegs seid. Ähm, guckt auch immer so ein bisschen über den Tellerrand hinaus, lasst euch inspirieren, holt euch viel Feedback, sprecht sehr, sehr viel mit den Leuten und dann kann das auch zum Erfolg werden. Und holt euch dann nochmal zusätzlich Unterstützung von externen Dienstleistern. So meine Empfehlung. Das wäre jetzt auch ein perfektes Schlusswort. Ich denke, ähm, soweit habe ich ähm, alle Sachen aufgezählt. Ich gucke nochmal über meinen äh, Zettel, aber das sieht ganz gut aus. Wenn euch das gefallen hat. Dann freue ich mich selbstverständlich, ähnlich wie bei Samuel und Alex, über eine fünf sterne bewertung auf iTunes oder in der Apple-Podcast-App. Schreibt mir auch gerne euer Feedback an die info -at .de. Abonniert den Newsletter, abonniert den Podcast, abonniert gerne auch auf YouTube, falls ihr mich auch mal sehen wollt. Wir machen das nicht nur im Ton, sondern auch immer wieder auch in Bild und Video. Und ja... Bleibt ansonsten gesund, macht euch Gedanken darüber, stellt euer eigenes BGM ideal auf, schreibt mir eure Erfahrungen daraus und äh, ja, ansonsten heißt es sportfrei. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.